0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Karl-Podcasts Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis, ich bin der Redaktionsleiter des Karl-Magazins. Unser heutiges Thema wird, ja was soll ich sagen, vielleicht ein wenig technisch, aber ich finde es extrem spannend. Wir widmen uns nochmal dem Boom-Boom-Boom-Thema E-Bike und gucken uns diese Fahrzeuge mal etwas genauer an. Was ist da dran? Worauf kommt es an? Wie werden die Fahrzeuge eigentlich angetrieben? Und jetzt machen wir was ganz Besonderes. Wir gucken nicht in die Mitte in den, an den Mittelmotor, wie man das oft macht, sondern wir schauen mal, welche Varianten es eigentlich noch gibt. Und eine Variante, die zu Beginn des E-Bike-Zeitalters noch sehr, sehr stark vertreten war, ist der Heckmotor. Der ist in der Vergangenheit ein bisschen in Vergessenheit geraten, warum auch immer. Und ich nehme das zum Anlass und da unterhalte mich mit äh, Malte und Yves von Neodrives mal etwas näher über das Thema, weil die beiden kennen sich äh, verdammt gut in dieser Materie aus. Hallo Malte, hallo Eve. Hi, grüß dich, Björn. Hallo, Björn. Jetzt fragen sich natürlich Malte und Yves, damit können wenig Leute was anfangen. Ähm, deswegen würde ich euch einfach mal ganz kurz bitten äh, zu einer kleinen Vorstellungsrunde.
0: Wer immer von euch anfangen mag? Ja, Malte, ich lasse dir den Vortritt. Okay, dann machen wir das. Hi, ja, mein Name ist Malte Trispel. Ähm, ich bin seit acht Monaten bei Neo Drives, bzw. Business Unit Neo Drives, ähm, gehört zur Alba GmbH komme selbst aus Bielefeld und mache den Vertrieb im Außendienst für Nord- und Westdeutschland. Ja, und wie bin ich zu Alba bzw. Neodrives gekommen? Das ist ja wahrscheinlich die spannende Frage, die im Raum steht. Ich habe meinen Einstieg in die Fahrradbranche über die Bielefelder Bielefelder Fahrradschmiede oder Traditionsunternehmen Guderight gefunden. Und ähm, da hatten wir das Modell Guderight ET13 Evo Pinion, also ein Rad mit Pinion, Gatesream, Pinion 12-fach und Neodrives-Antrieb. Und ähm, ich habe dort diesen Vertrieb geleitet oder war Teamleiter im Vertrieb und habe halt gemerkt, auf Endkundenmessen beziehungsweise auch auf Fachhandelsmessen, dass das Rad für mich so die höchste Faszination ähm, zeigt. Das heißt im Bereich Trekkingbike, aber auch die Endkunden, wie sind sie drauf und ähm, für mich war es halt eine schöne Alternative zum Mittelmotor und vom Fahrgefühl und allen Parametern habe ich mir gedacht, das ist so für mich das perfekte E-Bike-System, und habe dann halt gedacht, ja, eigentlich musst du dafür sorgen, dass das äh, System mehr seinen Weg in den Markt findet. Und habe mich dann halt bei Alba bzw. Business Unit Neodrives beworben. Und jetzt sitze ich hier.
1: Sehr schön. Und Yves, was hat dich in den Bereich verschlagen?
0: Ja, also bei mir ist es,
1: ähm, ich
2: bin ja, Yves Wellner. Ähm, ich mache das Produktmanagement für Neodrives äh, jetzt schon seit, äh, seit zwei Jahren. Bei mir war es äh, ganz ähnlich wie bei Malte, nur... Ich bin eigentlich beruflich schon seit 2002 mit, äh, mit Fahrrädern beschäftigt, ähm, habe dann immer mal zwischen dem Studium auch äh, in, in Radläden gearbeitet. Also bin ziemlich eng verbunden mit dem, mit dem Produkt Fahrrad. Sowieso habe dann 2014 Meister gemacht und war dann, bin dann über ähm, ja, über ähm, die Stelle über eine Stellenanzeige an ähm, auch an die Firma Gudereit äh, gekommen tatsächlich. Daher kennen sich Malte und ich. Genau. Ähm, und war dort auch im Produktmanagement beschäftigt und äh, mein, eines meiner Projekte dort war das ET13 und äh, bin so an den äh, Heckmotor gekommen und mich hat das Produkt auch ja fasziniert, das hat mich äh, direkt überzeugt und irgendwann hat sich dann die Gelegenheit aufgetan vor zwei Jahren, dass ich äh, selbst mitwirken darf und so bin ich im Produktmanagement von
0: Neodrives gelandet. Und wir sehen uns wieder. Genau. Ja, so schließt sich der
1: Kreis. Super. Vielleicht müssen wir aber noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen, wenn wir über Motoren reden. Ich nenne jetzt einfach mal den Marktführer Bosch. Kennt irgendwie jeder. Hat auch einen Kühlschrank zu Hause, einen Mixer, was auch immer. Wenn wir über die Marke Neo Drives reden, da wird's schon dünner. Könnt ihr ein bisschen Hintergründe? Was ist eigentlich die Marke Neodrives? Der Name Alba ist gefallen. Vielleicht kennt den irgendjemand, aber viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind sicher in dem Bereich noch blank. Ähm, Malte, vielleicht kannst du mal eine kurze Einführung geben. Neo Drives Alba,
0: was versteht man unter diesem Universum oder wer steckt dahinter? Genau, ich versuche das so ein bisschen oder ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ähm, ja, Neo Drives ist eine sogenannte Business Unit der Alba GmbH seit 2012. Alba selbst sitzt am Standort in Albstadt und äh, produziert ja Elektroantriebe, äh, Mobilitätsprodukte für die Reha-Industrie. Das heißt Antriebssysteme für Rollstühle, ähm, Treppensteiger, aber auch eigene Produkte in diesem Bereich, äh, zum Beispiel der E-Pilot. Und damals gab es so diesen Synergieeffekt aus Handbikes, wo Elektromotoren verbaut sind, den Weg zu finden, ähm, das Ganze vielleicht auch in E-Bikes umzusetzen. Um, Alba hat ca. 500 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Und ja, Business Unit Neo Drive sind circa 10 Mitarbeiter. Also das betrifft Leitung, Vertrieb, Außen- und Innendienst, Produktmanagement, Fertigung und Entwicklung äh, bis hin zum Marketing. Also das heißt, wir sind noch ein relativ kleiner Teil mit der Tendenz stark wachsend auf jeden Fall aktuell. Und äh, ja, wie gesagt, das Ganze eigentlich basierend auf der Reha-Industrie und dann halt den Transfer geschafft zur Fahrrad- bzw. E-Mobilität, E-Bikes.
1: Ich, wie muss ich mir das vorstellen, wenn der Ausgangspunkt der Rollstuhlmotor ist? Baue ich den einfach aus dem Rollstuhlrad aus, haue in den Hinterrad bei einem Fahrrad rein und schon habe ich den perfekten E-Bike-Antrieb? Oder wie läuft so ein Technologietransfer genau ab?
2: Ja, also ähm, so ähnlich war es im, im Anfangsstadion. Also man hat, ähm, man hat sich gedacht, okay, wir machen Radnabenmotoren. Wir sind da dann ziemlich gut, wir haben die Steuerung sehr gut im Griff äh, bei der Alba GmbH. Und ähm, wir können das Ganze, weil das Antriebskonzept hat eigentlich eine Menge Vorteile in bestimmten Segmenten und ähm, nicht zuletzt beim, beim Fahrrad auch. Und äh, man hat sich gedacht, ähm, man überträgt es so einfach, wie du äh, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, das hat natürlich so einfach dann auch nicht funktioniert. Ähm, die ersten Generationen waren noch sehr stark angelehnt an, ähm, an die Rollstuhlmotoren, ähm, sind dann aber ganz schnell abgedriftet in, in sehr ja, äh, ja, technisch sehr weiter entwickeltes äh, Produkt, was eigentlich mit dem mit dem Rollstuhl an sich nichts mehr zu tun hat, außer, dass es hier auch ein Narbenmotor ist.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also was äh, unterscheidet die Generation 1 des Alba Neo Drives Motors von der aktuellen Generation? Also spricht der fast noch Rollstuhlmotor zu dem, was jetzt in den aktuellen Modellen verbaut ist? Ähm vielleicht fangen wir mit
2: was einfachen an, die, die Krafteinleitung in das, in das System, also die, die Sensorik, ähm, beispielsweise. Es waren, die ersten Generationen hatten noch, ähm, federgelagerte, drehmoment Drehmomentsensoren. Das ist, das kommt dann auch aus dem, aus dem aus dem Rollstuhlbereich. Und das ist einfach für, für ein Fahrrad noch ziemlich ungenau. Das ist ein Beispiel. Also wir sind, ähm, wir haben jetzt einen Drehmomentsensor, der auf dem Dehnmessstreifen basiert. Das ist ein ziemlich ähm, ja, ein technisch ähm, anspruchsvolles Produkt. Ähm, wir haben unsere Wickelung ähm, von so einem normalen Rollstuhlmotor. Es ist, ist es eigentlich genug, wenn man so einen handgewickelten Motor hat? Wir haben fest, schnell festgestellt, dass eigentlich, ähm, dass wir im Fahrradbereich eine viel, viel bessere Performance oder gleichbleibendere Performance brauchen und somit dann sind wir hier auf maschinengewickelte ähm, ähm, Spulen gegangen, die auch bei uns im Haus gewickelt werden. Also wir haben hier auch die Qualität ähm, ziemlich genau im Blick. Und das sind Sachen, die sind ähm, dann schon beim Fahrrad ähm, ja noch, noch besser entwickelt worden als beim Genau.
0: Wenn ich da kurz einhaken kann, also es war halt so bei den handgewickelten Motoren, dass wir 40 Zähne hatten. Also ein Zahn ist quasi Magnet mit Spule. Und durch die maschinelle Wicklung, die sehr detailliert ist, gibt weltweit drei Wicklungsmaschinen, die das in diesem Detailgrad können, konnten wir auf 44 Zähne gehen und haben dadurch halt eine bessere Performance, besseres Ansprechverhalten, eine höhere Thermostabilität und so weiter, was alles natürlich dem E-Bike-Motor zugutekommt.
1: Jetzt sind wir aber auch schon ganz schön tief in die Materie eingedrungen mit 44 Zehen, ja, handgewickelt, maschinengewickelt. Vielleicht machen wir einfach noch, einen, noch mal einen kleinen Schritt zurück. Also zum einen, so habe ich euch jetzt verstanden, war der Technologietransfer aufs Hinterrad, eine sehr einfache Lösung, in Anführungszeichen. Es wäre komplizierter gewesen, den Motor an eine andere Position am Fahrrad zu bringen. Aber sicher sind auch die Eigenschaften, die so ein Heckmotor hat, was, was ihr gesagt habt, ja, das passt total gut. Das ist für einen Fahrradfahrer eine Position, da bekommt er eine Unterstützung, mit der er sich wohlfühlt. Was macht denn das Fahrgefühl von so einem Heckmotor aus, um einfach mal so ein paar Grundlagen zu setzen? Wie, wie fühlt es sich an für all die, die noch nie auf so einem Fahrrad mit äh, dem Schub von hinten gefahren sind? Was ist das Gute an der Geschichte?
2: Also ich glaube, am einfachsten kann man es, darf ich, also, ähm, beschreiben, indem man, also wir haben ein sehr agiles Fahrverhalten. Und zwar liegt es einfach daran, dass wir immer, wenn, wenn die Kraft aus dem Hinterrad kommt, haben wir immer das gleiche Drehmoment, also immer die, die gleiche Antriebskraft drin. Das ist hier schaltungsunabhängig. Und so hat man bei jeder Geschwindigkeit dann immer dieses Rückenwindgefühl. Also jeder, der das mal, mal gefahren hat, der ähm, ja, steigt mit einem mit Lächeln ab von dem Rad und äh, merkt dann schon die, man, man spürt, es ist einfach ein ganz anderes Fahren als mit einem anderen Antriebskonzept wie ähm, Mittelmotoren oder Frontmotoren
1: jetzt muss ich mal kurz jetzt ich, höre ich dich nämlich nicht mehr ich höre dich auch nicht mehr Yves. Ja. Äh, Hört ihr mich jetzt? Ja Ja Gut, dann müssen wir da nochmal kurz den Einstieg finden. Es ist ein ganz anderes Fahrgefühl als und dann warst du ungefähr weg.
2: Ein ganz anderes Fahrgefühl, ähm, wie beispielsweise mit anderen Antriebskonzepten, ähm, mit den Motoren etc. Das macht den, den Haupt, das Fahrgefühl ist, glaube ich, hier der Hauptunterschied, den, den ein Fahrradfahrer wirklich ähm, spürt, schon direkt bei der ersten Probefahrt.
0: Malte, du siehst aus, als ob du was ergänzen möchtest. Nee, das ist äh, vollkommen richtig, was der Yves gesagt hat. Und ähm, ja, für mich war das halt wirklich damals so dieser Aha-Effekt, wenn man ähm, eine Produktrange hatte, die vorrangig auf dem Mittelmotor basiert äh, war und dann halt trotzdem, wie von Yves entwickelt, das Neodrives-Rad ähm, auf den Messen dabei hatte. Und immer, wenn du die Leute im Vergleich draufgesetzt hast, das waren halt äh, klassische tracking messen oft, so vom Produktprogramm halt auch, ähm, hast halt immer die Leute mit einem Lächeln von dem Rad oder so sind die Leute einem entgegengekommen. Ne? Also die, die Fahrfreude, agiles Ansprechverhalten, das Rad ist total leise, weil wir ja keinen, keinen getriebebehafteten Motor haben und diese gleichbleibende Performance mit einem ja, kontinuierlichen Drehmoment. Also man kann theoretisch sogar relativ schaltfaul fahren und hat halt wirklich immer einen sehr kraftvollen Vorschub. Ich finde dieses viel zitierte Lächeln, man hört es
1: ja immer wieder, wenn man über E-Bikes spricht, siehst du aber auch, wenn Leute von einem Mittelmotor absteigen. Also ich glaube, dieses Gefühl... Bei uns grinsen sie ein bisschen mehr. Oh, okay, jetzt kommt der große Grinsewettkampf statt. Ich bin Vertriebler, ich bin statt, vertrieblich, muss das sagen. Auf jeden Fall. Um, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen skizzieren, wenn ihr das Heckmotorensystem abgrenzen sollt in Richtung Mittelmotor. Also was bekomme ich mit einem Mittelmotor, was mir das Hecksystem nicht liefern kann? Und auf der anderen Seite, was kann der Heckmotor besser als der Mittelmotor? Weil es gibt ja Tatsache viele, auch jetzt Hörerinnen und Hörer, die stehen vor der Kaufentscheidung, was brauche ich eigentlich? Und da sind die Abgrenzungen natürlich das Wichtige. Warum soll ich denn auf das Heckmotorensystem gehen oder auf das Mittelmotorensystem? Yves, vielleicht hast du da ein paar Argumente. Ja, also,
2: das ist ganz. Ähm, es ist natürlich, ich muss mal aufpassen, dass ich dann nicht wieder zu technisch werde, wenn ich die äh, Sachen erkläre. Aber der Haupt. Also, was, was macht unseren unseren Motor da aus? Warum sage ich, wir haben immer das gleiche Drehmoment? Ähm, wir haben in Anführungsstrichen nur 40 Newtonmeter und diese 40 Newtonmeter haben wir aber auch bei höherer Geschwindigkeit und im letzten Gang. Also nehmen wir mal an, wir haben einen, einen Mittelmotor verbaut, der ganz einfach gesagt, wir, wir vereinfachen es mal. Wir haben eine Übersetzung von von 40 äh, Zähnen vorne auf dem Kettenblatt und hinten 10 Zähne im, im kleinsten, also im schnellsten Gang und im ähm, und dann hätten wir bei den hohen Geschwindigkeiten, also 25 oder äh, je nachdem bei den Speed Pedelecs auch bei 45, hätten wir halt von diesen, von dem Drehmoment, was aus dem Mittelmotor kommt, äh, leider nicht mehr viel übrig. Das ist dann Übersetzung 4 zu, ähm, 4 zu 1 und demnach bleibt dann auch nur noch ein Viertel der, der Kraft der Beschleunigung ähm, eigentlich übrig. Und das ist natürlich der große Vorteil bei unserem System. Egal welchen Gang ich habe, ich drücke ein bisschen aufs Pedal, und dann merke ich, kann ich auch den, den Schub produzieren und kann habe dann quasi auch bei den Geschwindigkeiten immer noch dieses, dieses Rückenwindgefühl und muss mich kaum, wenn ich möchte, brauche ich mich also kaum ähm, selbst anstrengen. Das ist so der, der Punkt. Äh, dagegen zu setzen ist natürlich auch wieder, ähm, ich habe auch diese 40 Newtonmeter leider nur ähm, dann am Berg. Also hier ist der, der Mittelmotor ganz klar ein Vorteil, wenn man extreme Steigung hoch möchte. Ähm, also deshalb muss man immer schauen, ähm, anwendungsbezogen, äh, was ist das richtige System für mich. Wenn ich, äh, wenn ich einen Alpensteig hochfahren möchte, dann ist äh, der Hinterradnabenmotor mit Sicherheit nicht das, ähm, das richtige System. Da brauche ich irgendwas, wo ich äh, meinen Drehmoment übersetzen kann, wo ich dann auch ähm, diese 75 Newtonmeter oder was auch immer das beim Mittelmotor sind, nochmal übersetzen in noch mehr Drehmoment, ähm, wo ich dann sehr langsam ähm, den Berg quasi hoch kriechen kann. Ähm, unser System hat dann wieder Vorteile, wenn man in der Stadt unterwegs ist, man will, man muss oft beschleunigen, man muss ähm, ähm, vielleicht mal kleine Steigung hoch oder hat dann auch ähm, die Steigung in hohen Geschwindigkeiten. Da ist natürlich wieder, da haben wir wieder diesen Riesenvorteil, dass wir einfach Schaltungsunabhängig unser Drehmoment liefern können.
1: Malte, wenn man das so hört, frage ich mich natürlich, also der E-Bike-Bereich gerade im urbanen Raum boomt. Ähm, da wäre ja euer System quasi eins, was ja, nicht mehr nur, ich formuliere es jetzt überspitzt, in der Nische ein Dasein fristen müsste, sondern an Stückzahlen eigentlich stetig steigen muss. Trotzdem, wenn wir auf die Straßen gucken, sieht man, ja, der E-Bike-Markt ist
0: dominiert vom Mittelmotor. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, also jetzt haben wir allgemein gesprochen, versuchen wir natürlich da so ein bisschen gegenzuwirken, äh, mit verschiedenen Marketingmaßnahmen, aber auch mit der Präsenz. Und wir erleben momentan so eine kleine Renaissance von unserem Antrieb. Also da gibt es halt definitiv auch Hersteller, die mit uns im Gespräch sind und überlegen halt, äh, ja, ein Modell mit New Rise Antrieb zu bauen. Es ist halt auf der einen Seite äh, die Marktpräsenz. Äh, wir haben den Namen Bosch schon erwähnt, erwähnt oder Shimano, der einfach äh, wirkt, wo die Leute sagen, hey, ich fahre einen Bosch E-Bike. Um, wobei wir halt, wie Yves schon gesagt hat, im klassischen Trekking-Bereich bei, bei gerader Strecke jetzt nicht zu sehr Steigungen, wenn wir jetzt vom Alpenraum sprechen oder so, definitiv Vorteile haben. Ne? Und für mich ist halt immer noch so ein bisschen der Aspekt, wir leben jetzt in einer Zeit, wo Nachhaltigkeit, Energiewende halt immer präsenter wird. Und der Hinterradmotor hat halt definitiv den Vorteil, dass wir keinen Zerren oder ja, eine große Belastung auf der Kette oder dem Riemen haben. Und äh, ja, die, die, die Wartungsintervalle sind bei uns deutlich, deutlich kürzer. Na, wenn wir jetzt von der Teileknappheit sprechen, das ist halt so, dass, dass bei einem Mittelmotor, sagen wir jetzt 80 Newtonmeter, ähm, da gibt es durchaus Modelle, da muss nach 500 ja, Kilometern äh, das Rad zur Wartung. Also deutlich längere Wartungsintervalle. Ähm, ja, genau.
2: Das glaube ich, gerade kurz ähm, versprochen, aber ich denke, jeder weiß, was gemeint war. Ähm, ja, also wir können, ähm, wenn man das auf, auf die Lebenszeit betrachtet, ich glaube, ich habe mal vor, vor einer Weile... Ähm, gehört, da bin ich mir nicht ganz sicher mit der Zahl, aber wir, wir setzen so ein, Leben, ähm, so ein Leben von einem E-Bike auf 13.000 oder 14.000 Kilometer an, von einem hochwertigen E-Bike. Das ist für, für unser Antriebssystem wirklich ein, naja, wie soll ich sagen, also die 14.000 Kilometer ähm, kann unser Antrieb locker wegstecken und eigentlich sind die sogar für wesentlich mehr gemacht. Das ist so ein, ja, also wenn man ein Vielfahrer ist, ein für, für Allwetter und äh, das Rad zum Pendeln nutzt, dann ist mit Sicherheit der, der Hinterradnabenmotor hier die bessere Wahl.
1: Wenn man sich die Akkus anguckt, man spricht da ja auch immer gerne von Lebenszyklen, wie lange man mit dem E-Bike fahren kann. Ist der Akku denn überhaupt der limitierende Faktor? Oder ist es eher der Antrieb, wenn ich euch beiden da zuhöre, dass quasi ein Mittelmotor nagt an den Teilen, führt zu hohem Verschleiß. Kann das sein, dass das Gesamtsystem Fahrrad unter Umständen schneller in die Knie geht als der Akku selbst, auf den sich ja sehr, sehr viele Menschen immer fokussieren. Wie groß ist er, wie lang hält er, wie weit kann ich damit fahren, wie viele Kilometer kriege ich insgesamt drauf? Ähm, ist das vielleicht gar nicht so der entscheidende Punkt? Was ich glaube, Brief, der, nicht. Ja.
2: ich glaube, der Akku ist hier wohl der limitierende Faktor. Allerdings nur, wenn wir, wenn wir das auf, auf eine lange Lebenszeit, also wirklich die Zeitspanne sehen. Also klar, ein 15 Jahre alter Akku wird nicht mehr das bringen, was er ähm, nach zwei Jahren gebracht hat. Das ist, das ist ganz klar. Aber wenn wir den Akku wirklich benutzen und äh, nehmen wir mal an, wir haben diese, also es gibt Kunden von uns, die, die schicken uns ähm, ja, Videos, wo sie dann die, die 30 oder 40.000 äh, Kilometer mit dem Rad ähm, knacken und das sind dann so drei, vier Jahre. Da ist natürlich der Akku, ähm, da hat der Akku keine kein großartigen Probleme. Ja, die, die Ladezyklen spielen dann schon auch wieder eine Rolle, aber der hauptsächlich hauptsächlich limitierende Faktor beim Akku ist dann doch die Zeit.
0: Was ich jetzt noch kurz anmerken möchte, was das Thema Akku betrifft, also das ist, ich möchte jetzt nicht zu sehr in dieses Verkaufsgespräch reinrutschen, rein aber beim Heckmotor ist natürlich der große Vorteil, dass wir auch die Rekorporation nutzen können. Also das heißt, beim Bergabfahren können wir den Akku durch äh, ja, zwei Negativstufen das System halt wieder aufladen.
1: Wobei da genau, äh, möchte ich kurz reingrätschen mit einer kleinen eigenen Erfahrung. Ich bin Ja, sehr gerne. Ich bin ganz früh ähm, mit, äh, der Name wird auch nochmal irgendwann fallen, mit einem bionics system die Monta von Hochalpenstraße hochgefahren. Das waren irgendwie tausend Höhenmeter. Ähm, das System hat ungefähr genauso gekeucht wie ich, weil wir haben es ja eben schon besprochen. Für alpines Gelände ist jetzt der Hecknamenmotor nicht unbedingt Mittel der Wahl. Ähm, aber auf der Abfahrt konnte ich dann quasi diese 1000 Höhenmeter runter auch mal die Rekuperation ausprobieren. Und ich muss sagen, ich war da schon echt enttäuscht. Also ich glaube, ich... Wie viel von, Prozent konntest
0: du laden? Ja.
1: Am Ende waren es vielleicht 10 Prozent. Aber okay, wann komme ich schon mal in die Lage, dass ich 1000 Höhenmeter runterfahren kann? Das bringt mir ja im Alltag relativ wenig, wenn ich irgendwie 15 Kilometer zum Job pendel. Da kann ich froh sein, wenn ich die 50, 60 Höhenmeter vielleicht drin habe, äh, hier wo ich wohne. Ähm, Insofern, ich finde, die Rekuperation, bringt die wirklich was?
2: Also ich habe ein Beispiel, ich habe keine 1000 Meter, die ich hier anbieten kann, aber ich habe vor kurzem, ich weiß gar nicht genau, wie viele Höhenmeter es waren, es könnten 500 Höhenmeter gewesen sein, es war eine Strecke von Malte Hilf mir, das war in Brixen, in Brixen war den, den Berg hoch, ich ich weiß, dass ich mit 100% Akkuladung losgefahren bin. Das waren 45 kmh-Rad. Ich bin den den Blose, so heißt der Berg dort hochgefahren, die Straße entlang, weil ist ja auch ein Speedpad-Lack gewesen. Und bin <lacht> oben mit 40%, ähm, mit 60% Akku angekommen. Und äh, bin von dort dann runter rekuperiert. Also ich habe die Rekuperation immer voll benutzt und bin dann so mit 30, 35 Kilometer pro Stunde da runtergerollt und hatte unten dann wieder ähm, 70 Prozent im, im Akku. Das heißt, ich habe hier, ja, 10 Prozent sind es nicht, aber ich habe dann äh, 10 Prozent dann mehr wieder im, ähm, im Akku drin gehabt. Und das fand ich, ist schon, das hat es schon gelohnt. Aber natürlich hast du recht. Ähm, wir fahren nicht, ähm, wir nutzen nicht ständig solche Berge oder wir fahren auf dem Heimweg ähm, nicht immer so lange Strecken äh, nach Haus. Aber ich habe hier ähm, bei mir auf der schwäbischen Alb habe ich ähm, auch 250 Höhenmeter bis äh, bis zur Arbeit tatsächlich. Und wenn ich äh, von da oben runterkomme, dann nutze ich die Rekuperation natürlich nicht zum Laden, das mache ich meistens in der Firma, ähm, aber zum Bremsen. Das ist hier nochmal, Ich habe ein Lastenrad, also ein kleines äh, Family Cargo Bike und da ist es echt eine Riesenhilfe, weil ich nicht ständig äh, einen Krampf in den Händen haben muss, ähm, weil ich gleichmäßig darunter bremsen muss, sondern ich kann hier die Rekuperation nutzen und äh, komme unten entspannt an und kann mit einer gut sicheren Geschwindigkeit dann auch da den Berg runterfahren.
1: Vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz mal sagen: Wie hoch ist denn da oder wie kann man sich den Bremseffekt vorstellen, wenn der Motor bremst? Ähnlich wie beim Auto oder wie ist die Motorbremse?
2: Wenn ich die Rekuperationsstufe 2 nutze und ich habe ungefähr ein Gefälle von 5%, dann, dann werde ich nicht weit rollen, dann wird mich das Gerät anhalten.
1: Okay. Dann ist es eine richtige Bremse.
2: Ja, das ist. Allerdings muss man hier auch, das muss man immer trotzdem noch mit Vorsicht betrachten. Also, ähm, ich kann nicht wie beim Auto die, die überschüssige Energie irgendwo in, äh, irgendwo abbauen, in Temperatur abbauen, das geht beim, beim Fahrrad nicht. Wenn der Akku voll ist, dann kann ich so gut wie gar nicht rekuperieren. Also ich kann natürlich nur so viel rekuperieren, wie ich auch Energie wieder irgendwo einspeisen kann. Das heißt, unter Umständen ist der Akku mal, mal doch voll, ähm, wenn ich dann äh, den Berg runterfahre und dann zu voll, dass ich eine Bremswirkung spüre. Also ähm, ja, je nachdem, wie hoch der Rekuperationsstrom ist, ist dann natürlich auch die Bremswirkung. Die beste Bremswirkung hat man, wenn die Batterie ähm, ja, so ab ich würde sagen, ab 80 Prozent runter. Ähm, da hat man dann schon eine ziemlich gute Bremswirkung und kann es auch äh,
1: nutzen. Du hast eben äh, bei deiner Anekdote aus Brixen erzählt, du warst auf einem Speed-Pedelec unterwegs. Ähm, vielleicht für alle, die es nicht ganz genau wissen, das sind dann die E-Bikes in Anführungszeichen, die den Fahrer bis 45 kmh unterstützen. Also richtig schnelle Dinge. Perfekt, um zur Arbeit zu commuten, wenn die Strecke ein bisschen länger ist. Und äh, was ich euren Ausführungen entnommen habe, äh, Malte, ist da natürlich auch der Motor, wenn er hinten sitzt, kein ganz so schlechtes Auswahlkriterium. Warum ist ein S-Pedelec mit einem Hecknabenmotor im Vergleich zu einem Mittelmotor vielleicht
0: tatsächlich die bessere oder auch die richtige Wahl? Also bei uns ist es so, wir führen das Z20 RS-System, das ist das System, was wir für die S-Pedelecs nutzen seit 2020, oder haben das eingeführt im Markt und das wird sehr gut angenommen. Also das ist so, dass um, das S-Pedelec mit einem Radnabenmotor hinten die Geschwindigkeit sehr gut hält und wir kommen halt auch wirklich an diese Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde sehr gut ran. Das heißt, der Fahrer selbst, der diese Geschwindigkeit nutzt, hat ein gleichbleibendes Drehmoment, hat halt einen entsprechend hohen Gang gewählt, muss nicht so viel mittreten. Also der Motor schiebt halt über die gesamte Fahrdauer und die Geschwindigkeit gleichmäßig an. Wenn wir einen Mittelmotor nehmen für ein S-Pedelec, muss man viel stärker treten, hat eine höhere Frequenz und auf der anderen Seite erreicht man auch nicht wirklich diese 45 km pro Stunde. Wobei, ich bin schon mal mit einem Mittelmotor
1: S-Pedelec auch 45 gefahren, allerdings äh, muss ich ehrlich zugeben, es wird dann irgendwann schon ganz schön anstrengend, mal eine längere, Stre ich, genau. eine längere Strecke auf dem Niveau zu fahren. Also wenn ich hm. Yves Ausführungen vorhin richtig verstanden habe, du hast es eben auch nochmal erwähnt, ist also der große Vorteil, dass ich dieses Drehmoment auch in den höheren Regionen leicht entfalten
0: kann. Genau, also es bleibt einfach Oder vollständig einfach erhalten. Rein. Genau, korrekt. Und dadurch macht es das Fahren wirklich unglaublich angenehm und nicht anstrengend. Also man kann wirklich die,
2: die 45 durchfahren, ohne dass man hier großartig ins Schwitzen kommt. Also klar, man kann den Motor immer so nutzen, dass man auch selbst viel mittritt. Und auch wenn man über die 44, 45 km pro Stunde hinaus möchte, das klappt natürlich nicht. Da bräuchte die, Das kann der, der menschliche Körper kaum leisten, es sei denn, man hat mal ein bisschen Gefälle. Da kann man sich dann trotzdem noch auspowern. Es soll ja immer noch ein Fahrradfahren bleiben. Aber wenn man es nicht tut und nur ein bisschen Kraft aufs Pedal bringt, kann man trotzdem die 45 halten und durchfahren. Das macht es natürlich für Pendler sehr attraktiv.
1: Ich wollte gerade sagen, in der aktuellen Situation eigentlich das perfekte Gefährt für jeden, der darüber nachdenkt, das Auto stehen zu lassen, mit dem Fahrrad, E-Bike, S-Pedelec zur Arbeit zu fahren. Merkt ihr denn schon irgendwie ein sich änderndes Nachfrageverhalten, gerade im
0: Bereich der schnellen Pedelecs? International gesehen ja, also was jetzt so zum Beispiel die Benelux-Staaten angeht auf jeden Fall national auf Deutschland gesehen, ist ist von der politischen Gesetzgebung halt noch etwas schwierig, weil ähm, ich sag mal im allgemeinen Straßenverkehr, das Rad ist mit einem Nummernschild gekennzeichnet, es hat eine EMV-Prüfung, es das ist das TÜV abgenommen, auch für den Hersteller ein zertifizierter Prozess. Daher ist es nicht ganz so einfach auch zu sagen, wir bauen jetzt einfach ein S-Pedelec, weil der Aufwand relativ hoch ist für den Hersteller. Ähm, die Nachfrage ist bedingt aktuell da, würde ich jetzt aus Vertriebssicht sagen. Und allgemein würde ich natürlich mir wünschen, dass sich das von der allgemeinen Gesetzgebung in Deutschland so ein bisschen ändern wird. Also was auch die die Urbanisierung, den, den Nahverkehr angeht, beziehungsweise allgemein die Verkehrswende. Ne?
1: Lass uns da mal einen kleinen Exkurs machen. Was bräuchte es denn, damit mehr Leute motiviert werden oder den Gedanken fassen, ich fahre jetzt mit dem s -Pedelec.
0: Was muss die ja, Politik in die Wege leiten? Ja, ich sag mal so, Ivo und ich haben vorhin noch darüber diskutiert, wie man das am besten oder politisch korrekt ausdrückt. Also ich sag mal, wenn wir einen Porsche haben, der 300 fährt, ähm, nehmen wir dann auch natürlich an, dass der mit seinem Fahrzeug ähm, 50 km/h in der Innenstadt fahren kann. Warum gehen wir davon aus, dass ein s fahrer ein Rad, was 45 fährt, der auch auf dem Radweg die 45 komplett ausnutzt. Und ich sag mal, ich würde mir allgemein wünschen, dass das Vertrauen gegenüber den Radfahrern halt auch dargelegt wird und wir die Möglichkeit haben, halt ganz normal mit s auch Radwege zu nutzen, dass man einfach das Vertrauen den Personen schenkt. Weil ich sehe es halt klar, es werden Fahrradstraßen gebaut, aber so die wirkliche, ja, wie soll man sagen, die, die Akzeptanz ist halt einfach nicht da.
2: Genau, ich glaube auch, dass hier noch die, die größte Hürde äh, die, die Angst ist, ähm, was falsch zu machen für den äh, für den Radfahrer. Also wir mhm. haben, das wurde in den ersten Jahren des Speed -Pedelecs, wurde das immer ganz groß an die Glocke gehängt. Du darfst nicht auf allen Radwegen fahren, du musst äh, einen Helm tragen, ähm, du musst eine Versicherungsnummernschild ein haben. Das wurde immer alles so kompliziert und umständlich ähm, auch in den Medien verbreitet, so schlimm ist es eigentlich gar nicht Ein Helm sollte jeder tragen eine Versicherung fürs Fahrrad naja, genau. bei den meisten Versicherungen ist noch eine Diebstahlversicherung mit drin, also was kann Schlimmeres geben und das Fahren auf dem Radweg also ich bin der Meinung, dass man auch hier dem Radfahrer zumuten könnte, dass er sich daran hält, dass auf dem Radweg nun mal 25 km/h gesetzt sind und er dann ja, dass man das Rad auch vernünftig nutzen kann in der Stadt. Und ähm, ich kann das schon verstehen, dass in, in den Großstädten, da möchte man nicht mit 45 irgendwo mitschwimmen, wo vielleicht andere ähm, Fahrer im Verkehr dann 55, 60 fahren. Da bleibt man dann immer irgendwie doch das Verkehrshindernis, äh, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die Hauptgründe.
1: Ja, du kannst es auf dem Radweg natürlich genauso erleben. Ne? Wir haben auf dem Radweg Geschwindigkeiten von 7 kmh denn bis 45 km/h. Da fühlen sich sicher andere Radfahrer vielleicht auch als Hindernis und nicht wohl, wenn auf einmal jemand, der sich, ja, er könnte sich beschränken auf, ich fahre hier angepasst, ich fahre nur 20 bis 25 aber ich habe nun mal so eine Riesenmaschine unterm Hintern, die auch 45 kann. Also da, ich kann die Diskussion und die Bedenken durchaus verstehen, weil es reicht ja am Ende immer nur einer, der ausschert. Es redet ja keiner über die 100, die sich dran halten und angepasst fahren und alles möglich machen. Muss es da auch, ja, was braucht es da, damit man diese Eigenverantwortung auch wirklich am Ende auf den Radwegen sieht? Schwierige Frage. Wir werden jetzt so schnell niemanden
0: ändern, aber vielleicht
1: habt ihr Ideen.
0: Finde ich wirklich eine sehr schwierige Frage, Also weil man ja eigentlich wirklich an die Allgemeinheit geht und äh, so ein bisschen in die Eigenverantwortung der einzelnen Radfahrer ähm, sich, sich fokussiert. Ich glaube, da wirklich einen politischen Diskurs, äh, eine Diskussion zu führen, ähm, wird schwierig sein. Wie siehst du das, Yves?
2: Ich denke, dass uns hier vielleicht in den, in den kommenden Jahren die, äh, ja, die Digitalisierung oder die, das, die Technik vielleicht abholen wird, Vielleicht wird es äh, in der Zukunft was geben wie Geofencing, ähm, dass äh, die Geräte automatisch miteinander vernetzt sind äh, und dann Geschwindigkeiten äh, gedrosselt werden können je nach Verkehrszustand. Ich glaube, ähm, dass das eine Chance wäre, ähm, hier ein bisschen eine Linie reinzubekommen.
1: Ich glaube, ein erster, relativ in Anführungszeichen einfacher Schritt könnte natürlich auch sein: breitere Radwege. Platz für langsamere und schnellere Radfahrer. Genau,
0: ausgebaute Fahrradstraßen, ja,
1: richtig. Was wir auf der Straße sehen, sobald du auf eine Zweispurigkeit kommst in irgendeine Richtung, hast du natürlich auf einmal viel mehr Platz für unterschiedliche, ich nenne es mal ganz platt, Vorlieben. Der eine kann langsam fahren und der andere kann immerhin noch sicher überholen. Könnte eine Idee sein, aber wir wissen alle, der Radwegebau ist jetzt äh, zum einen nicht günstig. Und zum anderen erwarten wir alle schon sehr lange auf eine sehr gute Infrastruktur. Hoffen wir mal, dass diese ja, gesellschaftliche Bewegung, die wir draußen sehen können, das irgendwie befeuert. Ich habe jetzt so... In einem Nebensatz, das Wort Geld angeschnitten, das ist ja was, was Fahrradfahrer und E-Bike-Fahrer aktuell auch umtreibt. Das ist ein bisschen harte und eine krasse Überleitung, aber die große Frage ist ja, wann soll ich mir eigentlich ein Fahrrad kaufen, wann soll ich mir ein E-Bike kaufen und ist es morgen schon teurer als heute? Weil wir kennen die Gesamtlage, Rohstoffe werden teurer, die Logistik hinten dran aus Asien wird schwieriger ja, Fahrräder waren mal knapp, jetzt sind die Lager noch okay, voll. Ähm, aus eurer Sicht des Zulieferers, so nenne ich euch einfach mal, haben wir mit steigenden E-Bike-Preisen weiter zu rechnen oder haben wir irgendwann einen Höhepunkt erreicht? Und wie sieht's bei euch aus? Werden eure Systeme auch teurer? Ja,
2: also wir sind mit unserem System natürlich, fangen wir damit an, recht recht preisstabil. Das heißt aber trotzdem, dass wir natürlich, wenn wir hier über Inflation reden, normale Teuerungssachen kommen immer mit rein. Die Rohstoffpreise im Moment sind sowieso ganz schwer abzuschätzen für die nächsten Jahre. Tendenziell geht alles hoch, klar. Aber ob sich das auf die Fahrräder so extrem auswirkt, das kann kann ich ähm, noch nicht wirklich beurteilen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also müssen halt allgemein auch warten. Jetzt nicht explizit für unser Produkt gesprochen, weil wir wirklich viel Wert auf Made in Europe setzen, auch was die Vorlieferanten betrifft. Aber was macht der asiatische Raum? Also Corona ist momentan wieder ausgebrochen. Großstädte wie Shanghai sind teilweise abgeriegelt und dicht. Ja, das alles beschneidet auch die Produktion in Fernost, was einzelne Baugruppen betrifft. Gucken, wie sich die container Containerpreise weiterentwickeln werden. Ähm, all das sind so ja noch vage Faktoren, die mit einem Fragezeichen versehen sind. Ich glaube aber auch, dass irgendwann eine, eine Preisdeckelung kommen wird. Also wo wollen wir denn noch hin, was, was E-Bike-Preise angeht für ein Top-Modell. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, vor ein paar Jahren hat ein gutes Durchschnittsmodell noch 2.500, 2.700 Euro gekostet. Mittlerweile sind wir im Fachhandel bei einem Durchschnittspreis von 3.000 plus ähm, für einen wirklich Marken-E-Bike, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, ja, die Schere darf eigentlich nicht noch weiter aufgehen. Wobei mein Gefühl,
1: was ich aus dem Markt höre, ist, dass wir in 22 auf jeden Fall noch Preissteigerungen erleben werden bei vielen
0: ja, Herstellern. gehe ich auch von aus, nur irgendwann wird glaube ich auch eine Grenze erreicht sein.
1: Hoffen wir es mal für unser aller Geldbeutel, also die wir gerne viele Fahrräder haben, besitzen und, und fahren. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen den Blick in die Kristallkugel -Kristall gewagt, äh, haben viel über euch, euer Produkt, äh, über Marken, über Vorteile Nachteile von Antriebssystemen gehört. Wenn wir so ein bisschen auf die persönliche Ebene gehen, also die technische und die Vertriebsbrille vielleicht ein bisschen ablegen, und auf den Markt gucken, in dem wir alle drei uns ja tummeln, in den Markt der E-Bikes, S-Pedelecs. Was wünscht ihr persönlich euch denn für diese, ja, schönste Nebenbeschäftigung oder vielleicht auch Hauptbeschäftigung der Welt? Yves?
2: Ja, also ich, äh, ich denke ähm, für mich selbst, ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass noch viel, viel mehr Leute Fahrrad fahren. Ähm, wenn die Städte leerer werden, äh, die Leute mehr aufs Fahrrad steigen, die, ähm, die ganze, ja, ähm, von mir aus auch dann die Elektromobilitätswende in, in Richtung äh, Fahrrad gezogen wird, das wäre natürlich äh, ein Traum für mich. Ähm, durch die Stadt fahren ähm, und äh, keine Autoabgase schnuppern. Das wäre so meinen Zukunftswunsch.
0: Malchen? Ja, von meiner Seite, also mit meiner Brust schlagen so zwei Herzen. Also auf der einen Seite fahre ich sehr gerne Auto, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch voll äh, ja, Fahrrad fokussiert. Und das jetzt nicht nur beruflich geprägt, sondern auch privat. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, was, was den Städteverkehr angeht, die Urbanisierung, dass wir da wirklich mehr das Fahrrad fokussieren. Ähm, weil Elektromobilität, äh, wenn ich halt beruflich bedingt durch durch Bonn, äh, München oder ich sag mal jetzt die Großstädte fahre, frage ich mich, wie wir halt wirklich von der Infrastruktur dass das Autoladen halt so darstellen sollen. Und Fahrräder nehmen tendenziell ein bisschen weniger Platz weg. Und mit Fahrradparkhäusern, äh, einer guten Infrastruktur könnten wir da wirklich... Ähm, ja deutlich deutlich mehr Mobilität für viele Personen ähm, ja, realisieren. Auch die Akzeptanz, was Lastenräder zum Beispiel angeht, die halt mehr einsetzen. Ähm, ich würde mir persönlich noch wünschen, dass, was die Autolobbyisten angeht und die ganzen Verbände und die Fahrradindustrie, dass da oft wirklich Diskussionen geführt werden, die äh, ein bisschen mehr Toleranz und auch, dass man sich mehr annähert und nicht immer dieses Klassische, das ist jetzt mein Bereich, das ist mein Bereich, was Lobbyismus und so weiter angeht, sondern dass man wirklich... Äh, ja, ich habe mich auch am Messen mit jemandem unterhalten, der in einem großen Fahrradverband arbeitet und der hat sehr stark seine Meinung vertreten. Aber so am grünen Tisch findet man oft nicht so wirklich die, ja, die die, die äh, eine Entscheidung, die halt für beide Seiten irgendwie okay ist. Und ich wünsche, würde mir wünschen, einfach auch in der aktuellen Zeit, dass man wieder mehr in Miteinander fokussiert. Und ich sehe es ganz häufig, was jetzt mein Bundesland angeht. Es werden Fahrradstraßen gebaut, ähm, es werden Fördergelder ausgegeben, aber teilweise für Straßen, wo ja, wirklich keiner mit dem Fahrrad unterwegs ist. Da geht es um Prestigeobjekte und nicht das, was der Fahrradfahrer in der jeweiligen Stadt eigentlich wirklich braucht, wo der Berufsver Berufsverkehr, ähm, ja, wirklich, äh, oder wo am Busverkehr teilgenommen wird, wo man die Autostraßen entlasten könnte. Und das ärgert mich halt manchmal so ein bisschen. Also da müsste man wirklich ein Auge drauf haben mit den äh, Radfahrern vor Ort, in der Stadt äh, eine Möglichkeit finden, wirklich Fahrradstraßen zu bauen, wo auch der eigentliche Verkehr stattfindet und nicht einfach Gelder verschwenden, um äh, Prestigeobjekte in die Welt zu setzen.
1: Yves, du sahst so aus, als ob du noch irgendwas ergänzen möchtest.
2: Ähm, nee, ich bin... Ähm, ich denke, ähm, Malte hat es ganz gut getroffen.
1: Das denke ich nämlich auch und ich würde sogar fast so weit gehen, dass es eigentlich ein... Äh, prädestiniertes Schlusswort war, weil Malte hat im Prinzip alles angesprochen, was uns Fahrradfahrer so bewegt. Also ich glaube, wir kommen in Richtung Mobilitätswende nur zusammen, auch mit den Leuten hinterm Steuer und mit äh, der Politik und mit äh, den lokalen Gemeinden gemeinsam. Und das Wichtige ist ja immer, äh, mein Lieblingsbeispiel, wir sind ja am Ende, so wie Malte es gesagt hat, wir sind ja nicht nur Radfahrer. Wir fahren auch mal Auto, wir kennen die Bedürfnisse von allen und ich glaube, diese Bedürfnisse muss man irgendwie abwägen und gucken, wie wir für uns gemeinsam das Beste rausholen können. Insofern, Malte, herzlichen Dank für dieses fast schon perfekte Schlusswort. Ähm, ich möchte mich nochmal explizit bei euch beiden bedanken. Ich fand es total spannend, mal in ein kleines Bauteil, aber doch wichtiges Bauteil eines E-Bikes, ein bisschen mehr in die Tiefe hinabzusteigen, ein bisschen mehr kennenzulernen und auch äh, die Kontraste herauszuarbeiten zu anderen Antriebsarten. Äh, und ich finde... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer wenn ihr mal eine Möglichkeit habt, auch ein anderes Antriebssystem auszuprobieren, ist es jetzt egal, ob es der Mittelmotor von Bosch, Shimano, Brose ist oder aber auch der Heckmotor. So richtig erfahren, was es bedeutet, auf diesem Antrieb zu fahren, das könnt ihr nur, wenn ihr drauf sitzt. Also meine Ermutigung, testet euch aus, guckt, wie funktioniert das eine System im Vergleich zum anderen. Und ich bin mir sicher, dass sich äh, sehr viele nach einem Fahreindruck dann überraschen für einen selbst, auch für einen Heckmotor entscheiden werden, weil man muss es einfach erlebt haben. Lachen, da bin ich immer noch überzeugt von, tut man egal, ob es der Mittelmotor ist oder der Heckmotor, aber ich finde, man braucht einfach dieses Gefühl und dieses Erlebnis und dann trifft man für sich und seinen jeweiligen Einsatzzweck genau die richtige Wahl. Also nochmal ein herzliches Dankeschön für eure Zeit. Mir hat
0: es großen Spaß gemacht. Yves Malte bleibt gesund und munter. Ja, vielen Dank. Hat äh, uns auch vielen sehr Dank. viel Spaß gemacht. Äh, das kann ich nur zurückgeben. Und danke für die Chance, äh, ja, uns äh, oder bzw. NeoDrive, den Heckmotor hier nochmal zu präsentieren. Perfekt. Und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt,
1: wann die nächste Podcast-Folge On Air geht oder was sich sonst im Fahrrad- und E-Bike-Bereich äh, so passiert, äh, folgt uns gerne auf Instagram oder schaut auf unserer Webseite karl.jetzt vorbei. Dort findet ihr die wichtigsten Informationen. Ja, und wie immer gilt zum Ende... Nutzt die Zeit und geht jetzt Radfahren.
0: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.